0: Philipp, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen in unserem Podcast und wir steigen wie immer so ein, dass du am Anfang mal einfach zwei, drei Worte zu dir als Person erzählst und auch beschreibst, wer Machtfit ist.
1: Ja, hi Martin, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Philipp, Philipp Bob. Ähm, ich habe ähm, in Karlsruhe bin ich zur Schule gegangen damals, ähm, das ist schon eine ganz schöne Weile her, ich bin jetzt 35 Jahre, ähm, und habe dann in Passau studiert, Politik und Kulturwissenschaften ein Praktikum gemacht unter anderem bei Adidas, da erzähle ich gleich nochmal was von, war in Südafrika und bin dann in Berlin gelandet aus ja, Mangel an Alternativen, wusste nicht so richtig, was ich tun soll und habe dann hier ein Masterstudium angefangen an der TU Berlin, das war der Studium Innovationsmanagement und äh, Entrepreneurship, genau und habe dort in dem Rahmen dann ähm, an der Idee macht fit gearbeitet und habe dann den Masterstudiengang beendet. Und ähm, ja, jetzt bin ich, äh, also ich habe ihn nicht abgeschlossen, sondern ich habe ihn abgebrochen und ähm, jetzt sitze ich praktisch hier. Interessant. Und du hast aus dem Master dann heraus gegründet. Hast du, mit wem hast du zusammen gegründet? Ähm, ich habe mit äh, vier Mitgründern ähm, gegründet. Ähm, das sind drei Jungs, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Also mit dem einen bin ich in die erste Klasse schon gegangen, der Daniel war in der Parallelklasse. Mit dem Max habe ich im Studium zusammen gewohnt. Und dann haben wir noch den Jonathan, der bei uns die Technik macht. Der ist über ja, Bekannte, der Kreater. Kontakt gehabt und ist damit dazu gekommen.
0: Insgesamt zu fünf.
1: Wir sind insgesamt zu fünf genau. Okay. das ist natürlich
0: eine große Runde. Kannst du den Prozess mal so ein bisschen beschreiben, wie das war? Also ist die Idee von dir damals entstanden und du hast sie akquiriert oder habt ihr da die ganze Zeit schon zusammen dran gearbeitet?
1: Ja, ist also ein bisschen von von allem. Also der Max, der Daniel und ich haben bei Adidas äh, nacheinander haben wir Praktika gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob du mal da warst. alles in Herzog auch. Das ist wirklich äh, irgendwo in the middle of nowhere und ähm, die machen ganz viel für ihre Mitarbeiter. Die müssen sich da bewusst attraktiv aufstellen und natürlich haben die auch diese, diese DNA, diese Sport-DNA ähm, und bieten ihren Mitarbeitern, was das Thema Sportprogramm, Gesundheitsprogramm äh, angeht, ein sehr, 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 sehr umfangreiche Aktivitäten an und wir waren damals so begeistert, weil wir sind da zum Fußballspielen gegangen, die Leute gehen morgens vor der Arbeit laufen, treffen sich in der Mittagspause. Und ähm, unser Gefühl war, dass, dass Adidas auch deswegen so erfolgreich ist, weil die Leute gern zur Arbeit gehen und weil das eine positive Kultur kreiert hat und wir wollten das, was wir da erlebt hatten, wir haben uns gesagt, wenn wir 40 Jahre arbeiten müssen, dann soll das bitte in so einem Umfeld sein und hatten eben damals schon die, den Gedanken, dass es sicherlich auch in anderen Unternehmen da ein Potenzial gibt oder Menschen gibt, die sich äh, für sowas begeistern können, aber die Unternehmen eben aufgrund ihrer, ihrer Ausrichtung vielleicht andere Schwerpunkte setzen und, ähm, so ist diese Idee immer mal im, im Kopf rumgeschwirrt und wir haben das so gemeinsam ähm, ja, immer mal wieder diskutiert. Und ähm, ich hatte dann aber die Möglichkeit, in diesem Masterstudiengang ähm, einen Businessplan zu schreiben, beziehungsweise es war eine Aufgabe, es war einfach ein, ein Kurs, Businessplan zu schreiben und, und wir mussten uns mit einem zukünftigen Herausforderungen auseinandersetzen und dafür eine zeitgemäße Lösung entwickeln. Und ähm, genau da habe ich das aufgegriffen und die, die Jungs waren damals schon so am im Rande immer, immer, immer involviert und wir haben den Businessplan geschrieben und genau, so ist es dann ähm, entstanden. Wir haben dann positives Feedback bekommen und als wir dann äh, praktisch überlegt haben, sollen wir das tun, war das so, wir waren alle in der Situation, oder der Max kam gerade aus dem Ausland zurück, der Daniel war hier in Berlin und hat praktisch angefangen, jetzt sich auf Jobs zu bewerben. Mir hat ehrlicherweise das Studium, toller Studiengang, ja. aber ich hatte da, ja, ist mir nicht so leicht gefallen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir, wir probieren es einfach und ähm, machen das vier Monate. Und wenn es nicht klappt, dann gut, dann machen wir was anderes. Ohne Tag geklappt. Es hat am Anfang äh, was sehr, sehr zäh, muss man dazu sagen. Und äh, du hast schon ein bisschen gehört, ne, wir haben nicht so viel Erfahrung gehabt, als wir gestartet sind. Ähm, und das hat das Ganze noch zäher gemacht. Aber ähm, ja, jetzt nach äh, mittlerweile acht Jahren, sind, äh, gestern waren es acht Jahre, ähm, hat das, äh, kann man sagen, es hat geklappt. Ja. Kannst du mal Machtfit beschreiben, also was ihr genau macht? Ähm, gerne. Also wir haben eine, eine Online-Plattform kreiert für betriebliche Gesundheitsförderung. Und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter unserer Kunden können auf der Plattform im Endeffekt äh, gesundheitsfördernde Maßnahmen buchen und sich rund um das Thema informieren. Das heißt, die können Maßnahmen buchen bei Anbietern, die wir mitbringen. Also wir selber haben 6000 Partnerschaften bundesweit. Das sind Fitnessstudios, Physiotherapeuten, Ernährungsberater, Stresstrainer. Die stellen ihre Angebote auf auf der Plattform ein und die Mitarbeiter können dann dort das für sich passende Angebot aussuchen. Arbeitsplatzbezogen, Wohnortbezogen und werden in der Regel auch subventioniert vom Unternehmen. Das heißt, jeder hat ein Budget und das kann er dann dort entsprechend anwenden. Die Mitarbeiter können sich aber auch für den Firmenlauf anmelden, die finden alle Informationen zur Betriebssportgruppe, zu irgendwelchen Gesundheitstagen, Grippeschutzimpfungen, die dann das Unternehmen selbst einstellt und dort entsprechendes Verwaltungstool hat. Und natürlich auch ähm, stellen wir Trainingspläne zur Verfügung, Content, um die Menschen zu sensibilisieren, zu informieren und letztendlich dann auch in eine Aktivität zu, äh, ja, zu bringen, zu begleiten. Mhm. Das ist so die größte Herausforderung, eben die Menschen um immer wieder dazu erinnern, zu informieren, dass sie dann äh, letztendlich auch aktiv werden. Und äh, die Mitarbeiter, so also sagst, die
0: werden subventioniert. Ist es unterschiedlich, was ein Unternehmen dann für seine Mitarbeiter bezahlt? Und
1: ja, ja also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Das kommt immer so ein bisschen auf, die, auf den, das Ziel, das das Unternehmen hat mit der Plattform. Ähm, Gerade große Unternehmen, die selber schon sehr, sehr viel haben, für die geht es primär darum, die Dinge, die da sind, attraktiv aufzubereiten, dass die Menschen überhaupt erfahren, was angeboten wird, dass die Leute nicht irgendwie auf Seite 360 im Intranet das Thema Gesundheit finden, sondern wirklich zeitgemäß auf dem Smartphone als App sich informieren können, was bietet denn mein Arbeitgeber heute schon an. Da sind die Budgets in der Regel etwas, etwas kleiner. Und bei ja, beim Mittelstand und bei den kleinen Unternehmen, da sind das teilweise dann auch die vollen 500 Euro. Also warum volle 500 Euro? Es gibt ein, ein Gesetz seit 2009, dass ein Arbeitgeber pro Mitarbeiter im Jahr 500 Euro in die Gesundheit der Mitarbeiter investieren kann und das eben lohnsteuerfrei. Mhm. Sehr interessant. Ist das ein
0: gewachsenes System? 6.000 Partner? Ich stelle mir nochmal den Anfang vor. Ihr hattet keine Partner, auch keine Kunden, die das den Mitarbeitern <lacht> angeboten haben. Wie habt ihr da begonnen? Ähm,
1: habt ihr erstmal das Produkt wir, gebaut? Nein, wir, wir, haben, wir haben ganz viel diskutiert über das Produkt und haben auch ein paar Mockups ups gehabt. Aber letztendlich haben wir uns wir, haben uns. wir hatten eine Liste mit Unternehmen, wir haben recherchiert, wir hatten die Partner in Berlin recherchiert. Und dann äh, saßen wir zu viert, äh, damals in der WG in der Küche, haben das Telefon in die Hand genommen und haben äh, einfach durchtelefoniert. Und äh, das war ähm, ziemlich unterhaltsam, weil, weil wir mit sehr, sehr vielen, also auf der Unternehmensseite mit sehr, sehr vielen Unternehmen gesprochen haben am Anfang. Alle, alle, alle haben, was ist alles? Und wir haben teilweise fünf, sechs, sieben Termine in Berlin am Tag gehabt und sind dann mit Fahrrad unterwegs gewesen. Und ähm, wir haben auch mit dem gesprochen, der jetzt zugehört hat. Also wir saßen teilweise also wirklich mit einem Partner da und, und äh, alle waren begeistert. Ähm, und wir hatten nach jedem begeisterten äh, Kundenfeedback äh, gedacht, okay, wir haben einen Kunden gewonnen. Und ähm, war nicht so. so. War natürlich nicht so. <lacht> ähm, aber wir konnten, also, also wir waren schon nach, eigentlich gefühlt nach vier Wochen über dem Berg. Und ähm, auf der Partnerseite äh, war das ähnlich. Ähm, wir, haben, wir haben uns persönlich auch mit den Partnern getroffen. Also wir, wir haben die angerufen und Termine gemacht. Und, ähm, haben uns da vor Ort dann in irgendwelchen Cafés, in den kleineren äh, in den Studios mit den größeren Partnern getroffen und ähm, sind da eigentlich relativ offene Türen einge, ähm, man, eingelaufen, ähm, weil damals der Markt noch nicht so, also die, dieses Segment der, der Studios, der Gesundheitsanbieter, äh, wurde jetzt von, von Anbietern wie wir es sind noch nicht so adressiert. Ähm, da waren wir relativ früh, Ende 2011. Und die waren da offen, die fanden es interessant, weil wir eben einen spannenden Kanal bieten, um, um neue Kunden zu gewinnen und das eben auf einer fairen Basis ist, wenn man nur um, erfolgsbasiert. Aber wir haben es total unterschätzt, dass also wir sind gestartet mit in Berlin mit 17 Partnern. also das total und Da waren dann so
0: zwei, drei Yoga-Studios dabei? Genau, da waren ein paar Yoga-Studios
1: dabei, da waren ein paar, ähm, paar Fitnessstudios dabei, ein paar Ernährungs Berater und also wir hatten alles abgedeckt, aber natürlich, wenn man sich überlegt, wie groß Berlin ist mit 17 Anlaufstellen, ich, ich, ich weiß nicht, wie viel wir heute haben, ich glaube, wir haben in Berlin 600 Angebote, vermutlich bei 200, 300 Partnern, das war dann doch etwas naiv, aber, aber wir haben gemerkt, es funktioniert, Also dass das ein Bedarf ist. Und wir hatten zum Glück dann auch relativ zügig ein, zwei, zugegebenermaßen kleine Unternehmen, die dann doch einen Vertrag unterschrieben hatten, bevor wir eben auch live gegangen sind. Und dann haben wir eben parallel ein erstes Produkt entwickelt. Also wir, sind, wir haben das Telefon in die Hand genommen, war Mitte September 2011 und ähm, am 01.01.2012 ähm, haben wir es nicht ganz geschafft, das war dann der zweite, erste, 2012, wo wir dann praktisch den Knopf gedruckt haben, live waren und wir hatten dann tatsächlich am dritten ersten unsere erste Buchung. Ähm also erste Transaktion ein Mitarbeiter. Ja, korrekt, genau. Der hat dann, der hat dann, der hat dann vielleicht, hat vielleicht heißt nicht 100, 100 potenzielle Nutzer, also eben zwei Unternehmen, die insgesamt 100 Mitarbeiter beschäftigen und einer hat, oder eine war das damals, die hat tatsächlich dann am, am ersten oder am zweiten Tag gebucht. Und das war die kannte die aber auch nicht, oder? Nein, nee, wir kannten die nicht, nee, nee, wir kannten niemand Und das war natürlich eine, eine große Party für uns, dass da, dass da niemand wirklich genutzt hat. Also habt ihr quasi dann diese vier
0: Monate, die ihr als Deadline gesetzt habt, habt ihr auch wirklich so durchgezogen innerhalb dann von drei Monaten das Produkt und kurze Zeit später?
1: Ja, das war uns ganz wichtig, also nur weil wir alle so ein bisschen zwischen den Dingen waren und wir wollten schnell verstehen, ob, ob das funktionieren kann. Und ähm, genau, deswegen haben wir dann auch, es gab auch Riesendiskussionen, aber wir haben dann auch Silvester praktisch äh, durchgearbeitet und äh, den Entwickler unterstützt, äh, dass wir dieses Ziel auch halten können. Wir hatten ja auch schon eben Verträge abgeschlossen und, und genau, für uns war das dann das Zeichen, dass funktioniert, ähm, was auch ein bisschen naiv war, muss man <lacht> äh, zugegebenermaßen sagen. Aber ähm, ja, das war die Herausforderung und die haben wir dann auch gemeistert. Okay, und um das nochmal richtig
0: zusammenzufassen, also 17 Partner habt ihr gehabt, die haben alle irgendwas unterschrieben, mhm. dass sie dabei sind und das habt ihr dann in so eine Art Produkt gebracht, habt parallel versucht, ein, zwei Kunden schon zu, zu
1: gewinnen, Genau. habt es geschafft. Auch, ja.
0: Kannst du sagen, wer das war oder warum ihr jetzt gerade jetzt diese zwei Kunden gewonnen habt?
1: Also das war wirklich purer Zufall, wir, haben, wir hatten keinerlei... Ähm, äh, sinnvolle Strategie, wir haben nicht segmentiert, wir, wir, sind, einfach, wir sind einfach nach Bezirken vorgegangen, <lacht> haben, ich glaube, erst in Mitte angefangen, die Unternehmen alle abzutelefonieren und ähm, ähm, genau. Also, Aber habt der, ihr schon einen
0: Plan gehabt, wen ihr in dem Unternehmen sprechen wollt oder war das auch.
1: Ja, wir haben, immer, also wir haben schon immer den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin rausgesucht und ähm, unser Pitch war, ist Ihnen die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter wichtig und äh, kannst du dir vorstellen, das ist dann natürlich schwierig, das zu sagen und. Ähm, dann haben die meisten gesagt, dann haben wir gesagt, ja gesagt, dann sollten wir uns treffen und äh, dann haben wir ähm, so auch wirklich viele, also wirklich sehr, sehr viele Termine gehabt, ähm, nicht immer dann mit dem Geschäftsführer, Geschäftsführerin, aber manchmal eben auch mit der Assistentin oder dem Assistent. Ähm, genau, ähm, und der erste Kunde war tatsächlich die äh, Frankenförderforschungsgesellschaft. das ist ein ganz kleines Unternehmen mit zehn äh, Mitarbeitern, immer noch Kunde. Die sind immer noch Kunde, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob die noch wissen, dass sie Kunde sind, weil, <lacht> weil damals hatten wir, hatten wir ein Modell, das ähm, da war die Bezahlung per Use ja. und ähm, eben immer nur, wenn gebucht wird und das haben wir eben mal abgeschafft, weil das keinen Sinn macht. Ähm, wir haben aber den Kunden dann auch nicht konvertiert, sondern also wir haben ihnen auch nicht ein neues äh, Preismodell äh, äh, angeboten oder aufgelegt und ähm, deswegen... Ich müsste eigentlich mal nachschauen, ob es da ab und zu mal wieder eine Buchung zwischendurch gibt,
0: aber das unser erster Kunde. Und ihr habt euch dann zu fünft aufgeteilt und jeder ist von euch zu anderen gegangen oder seid ihr dann in so einem Zweierteam eigentlich immer zu, in der gleichen
1: Konstellation so? Ja, wir sind immer zu zweit gegangen, weil wir eben, wir hatten keine Ahnung, also wir hatten, also wir sind ein bisschen, mein Vater hat Vertriebserfahrung, der hat uns ein bisschen geschult und äh, schon einen Pitch gehabt auch, ähm, und dann sind wir aber immer zu zweit gegangen, damit wir dann uns auch gegenseitig Feedback geben können. Und ähm, irgendwann mal, also am Anfang waren wir das alle, bis auf den Jonathan, der hat äh, entwickelt, ähm, aber das hat sich dann immer so, der Daniel und ich, der Daniel, der heute auch den Vertrieb äh, macht, äh, sind wir gemeinsam rausgegangen und ähm, ja, Maxen, ab und zu mal, aber telefoniert haben wir alle, ähm, weil das war so das, äh, das äh, tägliche Brot, dass wir genügend Termine haben. Dann waren wir auf der Straße. Das also ist wirklich sehr interessant. Und,
0: und wie ging es dann weiter? Um, also zweite, erste nochmal vielleicht dazu. Das hat euch sicherlich gefreut. Habt ihr dadurch irgendwo beim, was Besonderes
1: gemacht oder was gelernt dadurch? Nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Wir, waren, also wir hatten wirklich sehr, sehr intensive Monate bis zu diesem ersten, zweiten. Also so geschämen so ist wirklich bis abends 11, zwölf dann irgendwie noch die Präsentationen gemacht und rausgeschickt zu den ganzen Kunden, die wir äh, tagsüber äh, besucht hatten oder potenziellen Kunden. Und ähm, dann waren wir auch ziemlich durch, ähm, also so, weil, weil wir dachten, okay, jetzt muss dann auch immer die, die Ernte eingefahren werden und die kam natürlich nicht. Ähm, und äh, ja, das war, dann, das war dann schon nach der Anfangseuphorie auch eine etwas äh, anstrengende zähe zeit weil wir dann, wir ja, Selber keine, also was, was die finanziell Angelegenheiten, keinerlei Ersparnisse selbst und hatten auch keine Investoren an Bord und ähm, wir haben so ein Startdarlehen aufgenommen. Aber ja, wir haben uns 500 Euro im Monat ausgezahlt, äh, hat dann natürlich auch äh, gezerrt an, an, an den Nerven irgendwann. Und ähm, wir haben dann gemerkt, also das, wir haben irgendwann mal nach äh, ein paar Monaten verstanden: okay, Vertrieb, so wie wir gedacht haben, dass er funktioniert, so funktioniert es nicht. Ähm, dass die Leute begeistert sind, heißt nicht, dass, dass sie kaufen und äh, haben dann verstanden, okay, wenn, wenn wir das, wenn wir das äh, ja, groß aufziehen möchten, dann brauchen wir andere Ressourcen und haben dann angefangen, Investoren anzusprechen, ähm, Genau, aber das, natürlich weiter Vertrieb gemacht ähm, und daran und gearbeitet und äh, dann auch das Preismodell umgestellt und ähm, angefangen, auch dann größere Unternehmen äh, zu, äh, zu adressieren und auch immer wieder Kunden gewonnen, also für uns war ein Meilenstein war, als wir dann im, war dann im April, Mai die, die Total als äh, Total Deutschland als Kunde gewonnen haben, das war so der erste namhafte Kunde, dem, den man auch über die Grenzen Berlins hinaus kennt und die waren damals in einer Innovationsphase und äh, das war auch ganz witzig, Der haben uns <lacht> Überlegen, wir waren ähm, zweimal da vor Ort und der Ansprechpartner hat uns einfach versetzt so, und wir saßen da und es war... Auch mit dem Zug hingefahren. <lacht> Nee, das war schon hier in Berlin, aber das gibt es doch gar nicht. Und dann haben wir uns überlegt, sollen wir noch mal ein drittes Mal hingehen? Dann haben wir das tatsächlich gemacht, aber wir haben gesagt, okay, jetzt äh, statt 2 Euro pro Mitarbeiter verlangen wir 3 Euro pro Mitarbeiter Einrichtungsgebühr. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, ja, es ist ne, hartnäckig geblieben und das hat dann tatsächlich gepasst. Ähm, Trotz des, also der wollte uns dann auch im Büro besuchen und wir hatten natürlich keinen Besprechungsraum und haben den dann in der Mensa in der Uni, <lacht> Uni empfangen, den äh, Verantwortlichen <lacht> Aber die haben das trotzdem gemacht und äh, die sind heute noch, äh, arbeiten heute noch mit uns zusammen. Das macht uns natürlich äh, sehr stolz. Die haben gerade nochmal einen Vertrag verlängert und ähm, ich glaube, äh, die Vertragslaufzeit äh, beinhaltet dann, dass sie dann praktisch zehn Jahre mit uns zusammengearbeitet haben. Und das war für uns ganz wichtig. Ähm, das hat uns dann in allem geholfen. Also es hat uns eine Glaubwürdigkeit gegeben. Wir haben erst danach verstanden, dass das Thema Gesundheit, ja, das schon ein großes Thema ist, weil es betrifft alle Mitarbeiter. Ne? Wir haben auch keine Piloten gemacht, nur zwei, drei Mitarbeiter, sondern und, äh, es betrifft alle Mitarbeiter und dass da ganz viele Menschen in eine Entscheidung eingebunden sind. Und äh, das, das Buying Center, das, das, was ist das Buying Center, das wussten wir gar nicht, ähm, sehr groß ist und da viele Menschen eingebunden sind. Also viel ja. on the go gelernt. Ganz viel, ja. Und hat es lange gedauert,
0: bis ihr dann so die ersten zehn Kunden hattet oder die ersten 100? Kannst du sagen, wie viel Zeit?
1: Naja, also ich glaube, die, die ersten zehn hatten wir schon, aber das waren dann eben sehr, sehr kleine Kunden und ähm, nicht, nicht so relevant. Ähm, also die ersten zehn hatten wir sicherlich dann schon auch nach, nach fünf, sechs Monaten. Ähm, die ersten zehn wirklich relevanten Kunden, das so über 500 Mitarbeiter, ich glaube, das hat uns schon vermute mal mindestens 18 Monate, vielleicht sogar zwei Jahre äh, gekostet. Also die Zyklen sind generell lang in, in, diesem, in der, dem, was wir tun. Also wir verkaufen in, in HR-Bereich rein, es ähm, sind meistens äh, keine Budgets vorhanden, sondern Budgets müssen erst äh, erarbeitet werden. Das heißt, oftmals müssen wir warten, bis die Budgetphasen sind. Das heißt, wir haben so äh, Verkaufszyklen in den Unternehmen, 1000 äh, plus, von sechs ist gut, aber eher neun auch mal zwölf Monate. Hm. Insofern, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich denke mal, dass wir zwei Jahre gebraucht haben, um die ersten zehn relevanten Kunden für uns äh, ähm, zu gewinnen. Und
0: an so einem bestimmten Punkt habt ihr dann Leute eingestellt oder das aufgeteilt, dass dann zwei, drei von euch sich um die Partner gekümmert haben und die anderen tatsächlich weiter so um Vertrieb oder wie habt ihr das
1: gemacht? Ähm, also wir hatten relativ Schon eine, eine Aufteilung, es war von Anfang an klar, wer was macht, und das haben wir auch die ersten, bis wir praktisch dann Investoren gefunden hatten, so beibehalten. Natürlich mussten alle Vertrieb machen, aber sonst gab es eben der kreber block gekümmert, der mag um das ganze Thema Marketing und auch zu den, zu den Nutzern, mhm. das ist ja auch ganz entscheidend, wir müssen einmal die Unternehmen adressieren, aber wir müssen auch die Mitarbeiter aktivieren, dass die was tun, also sonst haben wir keine Legitimation, am Ende auch den Unternehmen in Rechnung zu stellen. Und wir haben einen Praktikant bzw. meist eine Praktikant, praktikantin eingestellt, die sich um die Partner gekümmert hat. Mhm. Also das, haben wir, das war unser erster erste Mitarbeiter. Und dann, als wir dann finanzielle Möglichkeiten hatten, dann haben wir angefangen, genau, in Vertrieb einzustellen. Das ist aber auch rückblickend, ähm, war das schwierig, weil wir eben noch nicht so weit waren, dass wir äh, Prozesse hatten, ähm, um wirklich auch erfahrene Leute da oder Menschen da reinzusetzen, die, die das Ganze dann ähm, ja, entsprechend ähm, weiter in den nächsten Schuhe bringen. Wir waren noch in der Phase, wo wir als Gründer selber den, den Vertrieb machen, das war noch der Markt war noch nicht so weit, wir waren mit dem Produkt noch nicht so weit und ähm, eben, wir haben keinerlei, also, Keinerlei Strukturen und Prozesse mm. etabliert.
0: Also was ich aushöre auch, ihr habt das tatsächlich dann sehr früh adressiert, dieses Gesundheitsthema. Und das Thema, wie finde ich jetzt den richtigen Preis für das, was ihr verkauft, das ist für mich auch nochmal sehr spannend. Am Anfang habt ihr da sicherlich eine Idee gehabt, wie ihr das Ganze bepreisen wollt. Mit den 500 Euro hat das vielleicht auch zu tun gehabt, so. aber kannst du das noch mal erzählen, wie ihr da vorgegangen seid?
1: Ja, es war jetzt auch nicht sehr strategisch, wie wir vorgegangen sind. Ähm, wir hatten, ähm, wir, also wir wussten, dass wir eine Provision bekommen, das war klar und dann war unser Gedanke damals, weil es eben ein neues Geschäftsmodell war, weil es ein neues Thema war, es war noch so gut wie gar nicht belegt in den Unternehmen ähm, damals. Ähm, haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass es eben nur nutzungsbasiert abgerechnet wird und da hatten wir ein relativ komplexes äh, Modell, eine Buchung, weil die ja in der Regel zehn Einheiten sind, über drei Monate geht und dann sechs Euro pro aktiven Monat. Das war äh, nicht, nicht ganz so äh, sinnvoll und wir haben dann auch gemerkt, wir, wir verdienen da einfach zu wenig und äh, betreiben wahnsinnig viel Aufwand und der Mehrwert für die Unternehmen ist deutlich größer ähm, und haben dann ähm, Wirklich sehr, wie gesagt, wenig strategisch. Also okay, wir verlangen jetzt einfach 10 Euro upfront und 1 Euro pro, pro Mitarbeiter im Monat, weil das lässt sich einfach rechnen und, <lacht> und haben das immer ausprobiert und festgestellt, okay, das, das wird funktioniert akzeptiert. Und ähm, das war für uns natürlich ein, ein Riesensprung nach vorne und äh, war auch gut dann nachher bei der Investorensuche. Haben dann später verstanden, okay, das ist jetzt, ich finde es da eben ähnlich wie andere Software-Service-Unternehmen ein ähnliches Modell, da wiederkehrende Wiederkehrende Umsätze haben, genau wenn immer mindestens ein Jahresverträge. Und, genau, und haben dann aber auch eben gemerkt, dass das basierend auf dem Mehrwert, den wir den Unternehmen bieten, da noch ein ganz großes Potenzial auch nach oben ist. Das hm. ist fast dass ich das nochmal
0: richtig zusammenfasse, die... Mitarbeiter beim Unternehmen, 100 Mitarbeiter, die zahlen dann 1 Euro pro Mitarbeiter pro Monat an euch. Und wenn ein Mitarbeiter bei einem Partner von euch etwas bucht, dann kriegt ihr davon
1: auch nochmal eine Provision. Genau, die Unternehmen, damals war es so, die Unternehmen haben 1 Euro pro Mitarbeiter im Monat an uns gezahlt und wir haben dann eben 15 Prozent, das ist auch ganz transparent, von, der, von dem vermittelten Umsatz an den Partner bekommen, dafür, dass wir eben den Kunden für das Studio gewonnen haben und den ganzen, den ganzen Abrechnungsprozess, das läuft alles über uns. Das heißt, die Gesundheitsanbieter, die müssen sich praktisch um nichts kümmern, außer dem neuen Kunden guten Tag sagen und ihn praktisch in, in, in das Thema ein, einführen. Verstanden. Sehr interessant und
0: Wir habt dann weitergemacht, seid gewachsen, partnerseitig, habt es geschafft auch die Mitarbeiter zu aktivieren für die Sachen. Kannst du da noch mal so sagen, welche Vertriebsstrategien oder auch vielleicht Marketingkanäle dann funktioniert haben, als ihr so ein bisschen
1: das Ganze professioneller aufgesetzt habt? Also was, was die, die Mitarbeiteraktivierung angeht, haben wir relativ schnell uns vertraglich zusichern lassen von dem Unternehmen, dass wir per E-Mail kommunizieren dürfen mit den Mitarbeitern, was heute ein wahnsinnige ist, den wir uns da aufgebaut haben. Da haben wir viele Dinge ausprobiert und ähm, ich denke, wie, wie das die meisten äh, ähm, Unternehmen machen, äh, arbeiten wir jetzt auch mehr und mehr datengetrieben, arbeiten Personas und versuchen eben, das, die Relevanz zu erhöhen, indem wir die, die richtigen Angebote zur richtigen Zeit, zu den richtigen Menschen bringen. Ähm, und äh, was, was den Vertrieb an die Unternehmen angeht, da haben wir ähm, viel ausprobiert, ganz lang selber gemacht, gelesen, gemacht und getan, ähm, waren aber immer letztendlich unsicher, weil wir über, wirklich bis, bis letztendlich 2016, 2017 viel Interesse äh, generiert hatten, aber wenig, nicht wenig Abschlüsse und haben dann einen, ähm, einen Berater äh, engagiert der mit uns ähm, komplette Go-To-Market-Strategie -Äh überarbeitet hat und ähm, einen Lösungsvertrieb, äh, Lösungsvertrieb ähm, implementiert, äh, eine Methode implementiert, Prozesse aufgesetzt und ähm, das haben wir in den letzten zwei Jahren gemacht und ähm, das ähm, merken wir jetzt, dass wir da obwohl wir dachten, wir haben schon einen Sprung nach vorne gemacht, eben in, in, den, in den ersten Jahren wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level gekommen sind, mit mhm. dieser Expertise und Erfahrung. Und jetzt auch in der Lage sind, entsprechend um Vertriebsmitarbeiter um, auch, auch in, in eine Performance reinzubringen. Mhm. Zwei Sachen, interessieren mich noch der
0: Investor, der erste, der da bei euch eingestiegen ist oder euch unterstützt hat, wann war das genau? Und das hat dann euch befähigt, Leute einzustellen und einfach
1: Genau, das war Mitte 2013. Das hat auch ein Weilchen gedauert, bis wir den gefunden haben, weil wir eben sehr früh mit, mit einem Thema unterwegs waren, das noch nicht so auf der Agenda war in den Unternehmen. Genau, 2013, da haben wir eine erste Runde gemacht und das hat uns dann eben die Möglichkeit gegeben, Leute einzustellen und haben auch als ein richtiges Büro gehabt. und Genau. Dann Kannst du sagen, Kaffee. oder
0: habt ihr das offengelegt, wie groß diese Runde war, die ihr gemacht habt? Um, das haben wir
1: nicht offengelegt. Um, das war damals die, oder die sind auch heute noch bei uns an Bord, die IBW-Beteiligungsgesellschaft und PHS-Caption. Mhm, also zwei. Zwei, genau.
0: Interessant. Ja, spannend. Dann äh, letzte Frage. Du hast am Anfang erzählt, dass du mit Freunden gegründet hast, die du schon sehr lange kennst, und ihr seid zu fünft. Und ich habe mir sehr viel angeguckt in der Vergangenheit, so was die optimale Größe eines, eines Gründerteams ist, wie es ist, mit Freunden zu gründen. Es gibt viele, glaube ich, die Freunde haben und darüber nachdenken. Vielleicht kannst du da noch mal so ein paar Worte sagen aus deiner Erfahrung. Auf das sollte man achten. War es eine gute Idee? Und äh, vielleicht einfach so ein paar, paar Learnings, die anderen helfen, die sich auch die Frage stellen, soll ich jetzt mit dem
1: besten Freund gründen? Ähm, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall toll. Ähm, ich glaube, wichtig ist, man muss sich im Klaren sein, dass, dass sich Freundschaften dadurch verändern. Und ähm, es läuft ja ähm, nicht immer alles nur toll in so einer Gründungsphase, aber auch in der, in der späteren Phase. Ähm, ich glaube, der, der Vorteil ist, und das war bei uns so, dass es das ist, das ist ein blindes Vertrauen ist wir mussten uns nicht, nicht irgendwie verstellen, sondern äh, es war auch kein Thema, eben, also wir hatten alle keine Ahnung, wir haben studiert, also das war es, aber keine Praxe, richtige Praxiserfahrung. Und ähm, das hat gut getan, dass da, ähm, dass da eine Offenheit war und ähm, auf der anderen Seite, ne, also in der Zeit, wir haben auch zusammen gewohnt zum Teil, ähm, war das natürlich auch, belastend, weil eben, es lief nicht alles gut und wir haben uns den ganzen Tag gesehen. Und dann sind wir zusammen nach Hause gekommen und am nächsten Tag sind wir zusammen wieder zur Arbeit gefahren. Und ähm, es gab dann natürlich auch nur noch ein Thema, ähm, das war die Arbeit. Und es ist dann über, über einen längeren Zeitraum dann doch sehr, sehr eindimensional, äh, die, die, die Themen. und so, dass wir dann irgendwann mal auch gemerkt haben, dass, dass wir uns so andere Freiräume gesucht haben. Insofern, ich glaube, mit dem Bewusstsein... Ähm, dass es toll ist, dass man viel Spaß zusammen hat, weil man kennt sich gut, großes Vertrauen, ähm, große Offenheit, aber natürlich auch eine Veränderung äh, in der Freundschaft. Und das ist, glaube ich, äh, ja, da gibt es Auf- und Abs äh, über, die, über den längeren Zeitraum. Aber wenn ich es richtig weiß, ihr seid alle noch Wir voll. sind alle noch, alle sind alle dabei. noch an Bord, äh, stehen uns auch alle noch gut, ähm, äh, sehr gut. Äh, und, ähm, ja. Aber wie gesagt, also das ist nicht konfliktfrei.
0: Habt ihr das am Anfang dann auch mit Anteilen und so weiter Habt ihr gesagt, jeder kriegt 20 Prozent, wenn ihr 5 wart? Oder
1: ja, haben wir nicht so ganz sein? so gemacht. Ähm, auch das, ähm, das, muss man sich gut überlegen, ähm, haben, haben wir nicht so gemacht. Hat natürlich auch zu Konflikten geführt. Ähm, insofern, ja, ist, also, wir würden vermutlich heute ein paar Dinge anders tun, rückblickend. Ähm, aber wir würden es auf jeden Fall nochmals, nochmals so tun in der Konstellation. Mhm. Und da du aus dem Studium
0: heraus das sogar abgebrochen hast und gegründet hast, wenn du heute, ich glaube, ihr habt auch sicherlich Praktikanten oder Werkstudenten, wenn du heute Studierende hast, würdest du denen sagen, macht super Sinn, direkt aus dem Studium heraus zu gründen, oder würdest du sagen
1: eher nicht, lieber später? Ach, ich glaube, das ich weiß nicht, ob ich das so pauschal beantworten würde. Also es ist halt alles Vor- und Nachteile, ich glaube, wenn gerade die, wenn, wenn, wenn jemand eine Idee hat und das Thema gerade auch aktuell ist, dann würde ich es immer tun, wenn ich es so tun möchte. Ähm, der, der Nachteil ist wirklich, dass, 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 wenn man direkt aus dem Studium gründet, dass die Erfahrung fehlt. Und, äh, es ist nicht so, dass ich bin mir sicher bin, man macht auch Fehler, wenn man Erfahrung hat, aber es sind so Basic-Dinge, die, die doch vermeidbar sind. Ähm, Deswegen, ja, mit dem Bewusstsein, glaube ich, ist, 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 ist es egal, wann, ähm, man brennt dafür und das ist, glaube ich, das Wichtigste, also das ist auch, was uns über, über Wasser gehalten hat, die, die Überzeugung, die Begeisterung, ähm, die bei uns so weit ging, dass wir beim Kundentermin rausgeworfen wurden, weil, weil, der, weil, weil der Kunde nicht äh, verstehen wollte, dass, dass die Idee gut ist. Ich glaube, das ist entscheidend und äh, eben dann die Neugier und offen, offen für, für Input und, und zu lernen zu so sein. Super. Und
0: heute noch, ihr seid wie viele Leute jetzt?
1: Wir sind jetzt 50. Um, genau. Habt ihr da noch
0: jetzt ambitionierte Ziele für die nächsten Jahre, Monate?
1: Ja, also wir, wir sind jetzt, also wir erleben seit 2016 jetzt eine, eine wahnsinnige Entwicklung im Markt. Der demografische Wandel ist angekommen, Fachkräftemangel ist sehr ja immanent und ähm, eben durch diese durch diesen äh, Prozess, den wir den Vertriebs- und Marketing-Prozess, den wir letztendlich äh, eingeführt haben, ähm, haben wir ganz andere ähm, auch Wachstumsambitionen und merken, dass da, dass da sich was tut im Markt. Äh, auch ganz viele neue äh, Player im, im Markt. Und ähm, also wir gehen von äh, in den nächsten zwei, drei Jahren von einem äh, großen Wachstum aus und sehen ein Riesenpotenzial, äh, weil die Unternehmen gar nicht mehr drumherum kommen um sich da attraktiv aufzustellen und äh, das ist auch was, was im Rahmen des äh, Wertewandels ähm, ganz oben steht oder als der Top 3 Themen ist bei, der, bei den neuen äh, Arbeitnehmern. Aber nur in Deutschland im Moment, oder? Wir sind momentan nur in Deutschland. Ähm, mit der Lufthansa haben wir auch so ein einen äh, kleinen ersten Pilot in, in Österreich, ähm, aber momentan ist der Fokus auf Deutschland, weil da ist noch wahnsinnig viel, viel Potenzial.
0: Super spannend. Dann danke ich dir sehr, dass du die Zeit genommen hast und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.